0: Słuchajcie, pozwólcie, że zacznę dzisiaj od pytania organizacyjnego. Nie czujmy się osądzeni i stańmy w prawdzie. Pytanie, kto w ostatnim miesiącu może przeczytał księgę Ezechiela? Ręka do góry, komu się zderzyło. Ups, dobra, myślałem, że będzie pół zero. Kto w ostatnim roku może przynajmniej całą księgę? Dobra, troszeczkę, nie czujcie się źle z tym, troszeczkę się tego spodziewałem, e, rozumiem to. Ale to też oznacza, że dzisiejsze nasze wyzwanie jest tym większe. Tym większym zaskoczeniem może będzie dla niektórych to, co w księdze Ezechiela znajdziemy. I na pewno pomocne może być albo trzymanie palca na cały czas tej stronie, na której jesteśmy w Biblii, albo notowanie, albo wrócenie sobie do tej księgi w najbliższym czasie. A więc nie tracąc więcej czasu, którego mamy 40 minut, dokładnie przejdźmy już do samej księgi. Jezechiel jest kolejnym prorokiem, którego służba i którego przesłanie są spisane w Bożym Słowie. Jest kolejnym z wielkich proroków, wielkich, to znaczy takich, którzy, którzy wyróżniają się skalą przesłania, które niosą. Więc Izajasz zapowiadał nadchodzący sąd, upadek Izraela lata wcześniej i pozostała trójka tych wielkich proroków, co jest ciekawe, działa w tym samym momencie, mniej więcej oczywiście. I jest Jeremiasz, który głosi przed, w trakcie i po upadku będąc w Jerozolimie, jest Daniel, do którego dotrzemy już pewnie po Nowym Roku, który jest wśród uprowadzonych tych, można powiedzieć, arystokratów w stolicy i mamy Ezechiela, który jest gdzieś na prowincji, ale też z wygnanym ludem w podobnym czasie, bo w 593 przed Chrystusem jest król Jehoiachin, jego rodzina, świta i część, można powiedzieć, właśnie takiej bardziej usytuowanej części Izraela zostaje zabrana. I dopiero 9 lat później, upada miasto i gdzieś pomiędzy tymi wydarzeniami zaczyna głosić Ezechiel. I w sumie głosi 20 lat. Więc mamy tych trzech proroków i co pokazuje nam tak wstępnie, yy, widzimy, że wszędzie tam, gdzie jest Boży lud, są Boży słudzy. Co wiemy o Ezechielu. Ma żonę, pochodzi z rodu kapłańskiego, ma około 30 lat, gdy zaczyna swoją służbę i około 50, gdy ona się kończy. I to jest ciekawe, to jest ten wiek, który miałby, czy ten okres, w którym on by służył, gdyby był kapłanem, będąc w Jerozolimie i trafia do niewoli niedługo przed tym, jak tą służbę kapłańską ma zacząć, coś, do czego przygotowywał się latami, niby jest już tuż, tuż i jest teraz tak daleko. Ale z drugiej strony tą służbę kapłańską w pewnym sensie oczywiście dopełnia. Widzimy to właśnie w tej księdze. A więc z lotu ptaka, o czym jest księga Ezechiela? Nie będę was trzymał w niepewności, zapisałem to na slajdzie. Księga Ezechiela mówi o tym, że Ezechiel, powołany na proroka w niewoli, w obrazowy sposób ogłasza Boży Sąd nad bałwochwalczą Jerozolimą i narodami, a także ratunek doskonałego pasterza, czyli nowe serce i nowe miasto z nową świątynią dla tym większej Bożej chwały. Przesłanie księgi jest duże i jak się przyjrzymy, to ono nie odstaje jakoś bardzo tak na pierwszy rzut oka od tego, co chociażby mieliśmy w księdze Jeremiasza. Może ktoś pomyśli, że to jest ten sam film, tylko będą inne postacie, prawda? Widziałem Pocahontas, no to po co mam iść na awatara? To jest to, no, efekty trochę lepsze, ale to samo. Ale chcę, żebyśmy dzisiaj spróbowali dostrzec, że jednak jest tu sporo nowych rzeczy. I też je podkreśliłem. Jest porokiem w niewoli. Przemawia w sposób bardzo obrazowy. Wskazuje na nowego, na ratunek doskonałego pasterza. Ezechiel, czy Bóg przez Ezechiela mówi o nowym sercu o nowym mieście z nową świątynią i bardzo mocno widoczny w całej tej księdze jest wątek Bożej chwały. I księgę, te 48 rozdziałów, które dzisiaj sobie przejrzymy, można byłoby podzielić na 5 części, co też tu widać. I można sobie to zapisać, ale pewnie nie zdążycie, więc mogę wam też to podesłać. Widzimy wizję chwały, widzimy ogłoszenie sądu nad Jerozolimą, nad obcymi narodami i później obietnicę tego, że Bóg ożywi swój lud i na końcu, że Bóg rozbrawi się z globalnym złem i ustanowi wieczną świątynię. I przejdziemy sobie przez całą tą księgę, fragment po fragmencie i będziemy zatrzymywali się co chwilę, żeby spróbować wyciągnąć wnioski. I zanim jeszcze przejdziemy do tej księgi, zanim zajrzymy do pierwszego rozdziału, chociaż mam nadzieję, że już palec mamy w pierwszym rozdziale, tudzież nasze aplikacje w komórkach odpalone. Wiadomo, aktualnie jest Facebook, ale szybko można przełączyć i zaraz będzie Biblia. Nie, mam nadzieję, że nie. To jeszcze na sam początek Powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że patrzymy na tę księgę z perspektywy Nowego Przymierza. I tak naprawdę to nie jest zaskoczenie dla nikogo pewnie. Robimy to zawsze, gdy zaglądamy do Starego Testamentu. Pewnie niektórzy siedzą i odliczają tylko czas, kiedy po raz pierwszy w Ezechielu pojawi się Jezus. Minuta piąta, sekunda ósma pojawia się po raz pierwszy Jezus. I będziemy wskazywać, jak poszczególne te, części tej księgi e, się do tego odnoszą, albo inaczej, jak. Patrzymy na nie, wiedząc, jak wypełni się Boży Plan w Chrystusie. Już teraz chcę, żebyśmy na to rzucili okiem. Po pierwsze, to w Jezusie objawia się pełnia Bożej chwały, którą Ezechiel widzi. W czwartej części księgi widzimy to nowe serce, ale to w Jezusie wypełnia się ta obietnica. W piątej części księgi widzimy obietnicę zwycięstwa i nowego miasta. I to On jest gwarantem, to Jezus jest gwarantem wiecznej, doskonałej świątyni. Ale gdy czytamy w drugiej, trzeciej części tej księgi o sądzie, to musimy pamiętać, że tylko w Jezusie jest uśmierzenie sprawiedliwego, bożego gniewu za nasz grzech. I to nie wyklucza się z tym, że wciąż mamy mieć się na baczności, bo przeciwnik działa. Dobrze, przejdźmy do pierwszej księgi, części naszej księgi, księgi Jezechiela, gdzie widzimy wizję chwały Pana. I to, jak się ta księga rozpoczyna, z jednej strony jest niesamowite, z drugiej strony może być dla nas przytłaczające. Ezechiel siedzi sobie nad kanałem wodnym w królestwie Nebukadnezara, gdzieś tam poza stolicą. Jesteśmy kilka lat po tym, jak zostali jeńcy wywiezieni z Jerozolimy. Siedzi i otrzymuje wizję. Wizję, która jest tak niesamowita, że próba opisania jej przez Ezechiela zostawia mnóstwo przestrzeni do interpretacji. Czytajmy w pierwszym rozdziale od wersetu czwartego. Spojrzałem i zauważyłem, że z północy zerwał się gwałtowny wiatr. Pojawiła się potężna chmura i coraz wyraźniejszy stawał się otoczony jaskrawą poświatą ogień, z którego środka wyłaniało się coś, co błyszczało jak rozpalony bursztyn. Z jego wnętrza z kolei wyłaniało się coś na kształt czterech żywych istot. Wyglądem przypominały one człowieka. Każda miała cztery twarze, każda cztery skrzydła, ich nogi były proste, a stopy u nóg przypominały Kopyta cielęcia, liśniły one jak polerowany brąz pod skrzydłami, po każdej z których ich strony miały jakby ludzkie ręce. I widzimy coś, co przypomina, jakby, coś, co mu się kojarzy, coś, co on jest w stanie opisać w taki, a nie inny sposób, ale lepiej nie potrafi. Więc Ezechiel opisuje ten doniosły obraz na tyle, na ile może i my dzisiaj nie mamy dużej szansy, żeby dokładnie wiedzieć, co on widział. Wrzuciłem na slajdzie kilka interpretacji, to jest akurat strona z Biblii, komiks, którą czytam czasami z dziećmi. Następne możemy pokazać. To jest, mam, może kojarzymy, tak, Bible Project, kolejny mamy. O, tu jest jakiś taki interpretacja tego, jak mogło wyglądać to, co on widział. Mamy chyba jeszcze jedno? O, to mi się najbardziej chyba podoba. Próbujcie te rzeczy, które tu przeglądaliśmy komuś tak szybko, w skrócie wyjaśnić. A więc tak ogólnie mamy coś, Wypomina ogromny, wspaniały, poruszający się tron. heruby, anielskie postacie, które są w ciągłym ruchu o wielu twarzach, stoją na kołach o wielu osiach, które są też w ruchu. I one na swoich skrzydłach utrzymują jakąś kopułę, z której dobywa się dźwięk i na tronie siedzi ktoś, kto wygląda jak człowiek, ale to Bóg. To Bóg siedzący na tronie powołuje Ezechiela. I mówi mu, też to chyba tu będzie widać, zaraz, jak pójdziemy do... O, tam się... I następne. I mówi mu właśnie, że ma zjeść zwój Bożego Słowa. I on go zjada. On mu smakuje jak miód. I ma głosić to słowo. I trafia później pomiędzy upartych ludzi. Ale tego nie ma zatrzymywać. I ta niebiańska wizja, która kracza do świata materialnego, jest uderzająca. Bóg przekracza, można powiedzieć, granice między niebem a ziemią. I Ezechiel fizycznie zjada ten zwój. Ja nie wiem, czy ktoś z was kiedyś jadł papier. I ja jadłem kiedyś papier. I to nie jest nic pysznego. A ten zwój smakuje Ezechielowi. Jest mu słodki. Teraz będziesz głosił tą treść. Jakby Bóg mu mówił, najpierw ty musisz spożyć. Najpierw dla ciebie musi to słowo być słodkie. Potem zaniesie innym. I nawet jak im na żołądku będzie leżało ciężko. Nawet jak oni to odrzucą. Nawet jak dla nich to nie będzie nic smacznego, to to nie ma znaczenia. To ma być dla ciebie słodkie i dlatego masz to głosić. I ta wizja tu się urywa i wracamy nad rzekę Kebar. I tutaj możemy się zatrzymać i już zadać sobie pierwsze pytanie, jakie stawia przed nami księga. Czy widzę Bożą chwałę? Ja wiem, że to pytanie w kontekście Ezechiela brzmi ezoterycznie, enigmatycznie. Co to znaczy? Szczególnie, jeżeli stawimy je w kontekście powołania Ezechiela. I absolutnie nie mam na myśli, że powinniśmy się teraz na trzy, czteru tożsami z Ezechielem. Jesteś jak Ezechiel, albo bądź jak Ezechiel, albo jak uwierzysz, to wtedy Bóg sprawi, że będziesz jak Ezechiel. Wszystkie te wnioski to byłoby raczej przejaw naszej biblijnej niedojrzałości. O tym ta księga nie mówi. Ale to wyjątkowe powołanie Ezechiela jest cieniem jeszcze wspanialszej manifestacji Bożej Chwały. Jeszcze donioślejszego obrazu, który też jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny, potężny. Ale z drugiej strony, Zapisany przystępnym językiem, który trafia do ludzi na całym świecie, do milionów od dwóch tysięcy lat. Mówi oczywiście o Bożej chwale, o sobie i dziele Jezusa. W Ewangelii Jana czytamy Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jego chwałę. Kogo? Słowo, które było od początku. Słowo, które było Bogiem, i zarazem było u Boga. Stało się ciałem i zobaczyliśmy Jego chwałę. Autor listu do hebrajczyków otwiera swój list znanymi, myślę, słowami. i Mówi, Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. Między innymi przez Ezechiela. Bóg objawiał swoje słowo przez proroków. Kojarzycie wizję, którą dostał Ezechiel w tych ostatnich dniach. I to nie oznacza niedawno, tylko w tych dniach ostatecznych, w tym czasie ostatecznym, w tym ostatecznym pełnym objawieniu przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicę wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On jako odblask Bożej chwały. Odbicie Jego istoty. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdyż sam oczyścił na z grzechów, po, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czy widzę Bożą chwałę? czy najwspanialszą rzeczą, jaka wydarzyła się w moim życiu, to moment, dla niektórych to będzie moment rzeczywiście, dla innych dzień, dla innych miesiące, czy najwspanialszą rzeczą, jaka wydarzyła się w moim życiu, to dzień, w którym dostrzegłem sens i istotę krzyża. Nie fakty, nie informacje, nie doktrynę, ale to, że to historyczne, niesamowite wydarzenie dotyczy mnie, że Boży Syn przychodzi, aby mnie uratować. Wiecie, jak najłatwiej jest odpowiedzieć na to pytanie? Zadać sobie pytanie pomocnicze. Czy moje serce jest usatysfakcjonowane w Bożej chwale, jaką widzę w Jezusie? Czy szuka czegoś jeszcze i jeszcze? Czy widzę Boga, który objawił się w pełni, Czy tak naprawdę chciałbym nowego objawienia? I gdy rzeczy w moim życiu, mniejsze, większe i te i te mają tendencję, potencjał do tego, żeby nas przytłoczyć, gdy te rzeczy się sypią, to czego się chwytam? Gdzie kieruje mój wzrok? Najmniej mam. Na szczęście nie jestem taki, jak jak się ogarnę, czy ogarniemy, to jakoś to poukładamy. I nawiązując do Ezechiela, czy Słowo Boga w jej najwyższej formie przedstawione, czy objawione w osobie Jezusa jest najsłodszym miodem dla mojej duszy? Czy tak naprawdę słodsze dla mnie jest to, co mówią o mnie inni? Porady, motywatorów, telebrytów, psychologów tego świata. Czy słodsze jest to, ile mam lajków, ile mam na koncie, ile mam przyjaciół, jakie mam fajne rzeczy, czy słodsze jest to, jakie mam wakacje i inne symbole statusu. Czy widzę Bożą chwałę? I w drugiej części księgi Ezechiel zaczyna ogłaszać sąd nad Jerozolimą, która zdradziła swojego Boga. I ta część jest duża. Nie zdążymy oczywiście omówić wszystkie te słowa i wizje, ale głosi on upadek. I ciekawe jest to, że mamy tutaj prorocze instynizacje Ezechiela. Takie scenki, które mają coś pokazać w obrazowy sposób. Taki performance uliczny, moglibyśmy powiedzieć. I wniosek z tego jest taki. On oskarża Boży Lud o odstępstwo i zapowiada konsekwencje. I jest takich wizji czy takich przedstawień kilka. I później Ezechiel ma kolejną wizję od Boga i zostaje przeniesiony do Jerozolimy. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak potężny emocjonalnie to musiało być dla tego chłopaka, mężczyzny już w tym momencie, który szykował się, żeby w tej świątyni służyć. Nie ma go tam i Bóg go tam zabiera. Ale nie zabiera go tam na długo, tylko na chwilę, żeby pokazać mu, że tak naprawdę tam są wielbieni inni. Tam są wielbione bożki. Lud dostaje znowu zapowiedź sądu i tamta poruszająca, i tamta ten tron Bożej chwały, który widzieliśmy na początku, znowu się pojawia. Pojawia się i opuszcza świątynię. I opuszcza Jerozolimę. Po tych słowach cheruby podniosły skrzydła. Koła były tuż przy nich. A nad nimi u góry wznosiła się chwała Boga Izraela. I tak chwała Pana unosła się. Opuściła granicę z miasta i zatrzymała się na górze położonej na wschód od Niego. Mnie natomiast Duch uniósł i w widzeniu w Duchu Bożym przeniósł do wygnańców Chaldei. Widzenie zaś, które miałem, uniosło się, nie było już nade mną. I przekazałem wygnancom wszystkie słowa, które objawił mi Pan. Z jednej strony widzimy tragiczny stan serca ludzi w Izraelu. Ale mamy niesamowity obraz Bożej chwały. Chwały, która nie jest ograniczona do miejsca, do świątyni, do ludu. Chwały, która ujawnia się Jehielowi i przez niego całemu ludowi na wygnaniu. Chwała, która jest z nimi nie gdy brakuje tak naprawdę w tym momencie jakichkolwiek dowodów tego, że jest dobrze albo że będzie dobrze. I dalsza część tej sekcji od 12 do 20-40 rozdziału to są kolejne oskarżenia. Oskarżenia fałszywych proroków. Są dwa obrazy, gdzie Izrael jest przyrównany do niewiernej żony. Pokazuje postawę odrzucenia męża takiej obrzydliwej, wszechobecnej zdrady, brudu. I Bóg mówi, zdradziłaś mnie, wydam cię w ręce tych, z którymi to zrobiłaś. Mówi, pobudowaliście sobie świątynię dla jakichś bożków, idźcie ich prosić o ratunek. Doniosę, królestwo Babilonu bardziej was interesowało niż moja chwała, to oni będą narzędziem mojego sądu. I ta część kończy się kolejnym obrazem. Obrazem szczerniałego, przypalonego kotła i zapowiedzią sądu. Różny trud z tą czernią. Nie zeszła z niego. Mocna to czerń, do ognia z tą czernią, twoja niegodziwość jest twoją hańbą, dlatego chciałem cię oczyścić, lecz nie oczyściłaś się Jerozolimo i już się nie oczyścisz, aż wyleje na ciebie mój gniew. I ta część, ta sekcja kończy się słowami, a to do ciebie, Synu Człowieczy, to w dniu, gdy zabiorę im ich miasto warowne, ich radość, ich chlubę, rozkosz ich oczu i pociecha ich dusz, ich synów i ich córki w tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca, donosząc ci o tym. W tym też dniu w obecności uchodźcy otwarci zostaną usta i przemówisz. Przestaniesz być niemy. Będziesz więc dla nich znakiem. I przekonają się, że ja jestem Pan. Ezechiel podobnie do Jeremiasza widzi jasno i karownie. Bóg wołał, wyciągał, kierował, ale lud Izraela go zdradzał, odrzucał, gardził nim i spadnie na nich sąd. Bóg objawia się w chwalebnej wizji swojego tronu, ale mówi, że on też objawi się w sądzie. Jego sprawiedliwy sąd będzie dowodem na to, że on jest Bogiem. I te oskarżenia Edehiela są jasne. Lud zamiast wielbić Boga, wielbi bożki, zamiast żyć dla niego, żyje dlatego, co jest Bogiem tego świata. Kłaniali się posągom, przyjmowali obrzydliwe, niemoralne zwyczaje ludów dookoła. To jest może dla nas absurdalne, ale na dziedzińcu świątyni wielbią innych bogów. To jest może dla nas absurdalne, ale posuwają się do tego, że w ofierze składane są niemowlęta ale nie patrzmy na nich z poczuciem wyższości. Dzisiaj taka sama pokusa dotyka naszego serca. postawienia posągu sobie. Życia kierowanego tym, co aktualnie mi się chce, co podpowiada mi aktualnie świat dookoła i w niektórych wypadkach rzeczywiście złożenia na ołtarzu kariery, na ołtarzu pasowania do trendów, Ołtarzu tego, co inni o mnie myślą, czy ołtarzu mojego komfortu, złożenia tego, co Bóg daje mi jako zadanie. Może dzieci, może moje rodziny, może innych rzeczy. Ezechiel daje mocny, dobitny, czasem trudny do czytania obraz tej zdradliwej żony, której można jej wszystko. Przyjmuje ją, otacza opieką. Gdy ona upada, to ją przyciąga, a ona po raz kolejny i kolejny i kolejny idzie do innych mężczyzn. Ja myślę, że niewiele małżeństw nawet nie wiem, czy jakiekolwiek wchodzi w ten związek z myślą będziemy się zdradzać, ale niestety nie mało w tej sytuacji ląduje. I myślę, że wie to każdy, ci z nas, którzy są w małżeństwach i ci, którzy nie są, że dbanie o wierność, wzajemną miłość, wzajemną mi- więź, bliskie relacje, to zaczyna się codziennie w małych rzeczach, a nie wtedy, kiedy jest już wszystko po- posypane. I analogicznie powinniśmy widzieć naszą relację z Nim. I zadać sobie pytania o to, czy zabiegam, żeby oglądać Jego chwałę. Żeby karmić się Jego obecnością. I tak dostrzeżenie Bożej chwały ofierze Jezusa, bycie poruszonym, bycie obmytym, bycie uratowanym, to jest kwestia Bożej łaski. Ale jako Kościół, który jest nazwany oblubienicą, mamy zabiegać, aby ponad wszystkim innym, podczas wszystkimi innymi rzeczami dookoła, które tak mocno walczą o nasze serce, widzieć chwałę Jego krzyża. I w trzeciej części księgi mamy ogłoszenie sądu nad obcymi narodami. I to jest wątek, który się pojawia u wielu proroków. Jest sąd dla Izraela lub dla części i później szersza perspektywa. I tu mamy siedem narodów, siedmiu odbiorców. Mamy czterech sąsiadów Izraela, Ammon, Moab, Edom, Filistynów. Mamy miasto Sydon i najwięcej czasu jest Dechel poświęca dwóm konkretnym, można powiedzieć, odbiorcom. Bo jest mamy miasto Tyr, i Egipt. I chcę tutaj trzy rzeczy wychwycić w tej części, tylko pójść dalej. Po pierwsze, zdaje się, że te dwa miasta, nazwijmy to, czy te dwa narody, te dwie grupy są wyróżnione, bo one mają jakiś tam potencjał, żeby stawić opór wobec Babilonu. I to wynika z treści tych proroc, ale też tak historycznie. Tyr to miasto, które nadmorskie miasto, które wyróżnia się bogactwem. I oni mogliby prowadzić z Babilonem, który najeżdża właśnie tą część świata, jakieś negocjacje. Egipt szczyci się swoją armią i może stawi im opór. Jest daleko, gdzieś już tam dużo. Ten Babilon musi przejść, żeby do nich dotrzeć, więc oni może militarnie stawią im opór. I proroctwa z Jehiela pokazują, że ta pozorna siła nie zapewni ratunku. I historia też to pokazuje. Rzeczywiście tam Babilon dociera. Po drugie, władcy obu tych miejsc nazywają się Bogami. I sobie chwałę, która należy tylko Jemu. Czytam w 28 i 29 wersecie. Ty, człowieczy, powiedz władcy Tyru, tak mówi wszechmocny Pan, twoje serce wzbiło się w pychę, Twierdziłeś, jestem Bogiem, zamieszkuję siedzibę Bogów w sercu mórz, tymczasem jesteś człowiekiem, nie Bogiem. Tylko w swoich myślach robisz sobie Boga. I dalej przemów do nich i powiedz, tak mówi Wszechmocny Pan, posłuchaj Faraonie, król Egiptu. Ty wielki krokodylu, wy, wylegujący się nad Nilem. Ja jestem przeciw Tobie. Twierdzi, że Nili jest Twój i że go stworzyłeś dla siebie? Widzimy jasne przyczyny i skutki. Przypisywanie sobie chwały, jaka należy się Bogu. I gdy widzimy ogrom Bożej chwały w tej księdze, naturalne dla nas jest to, jaka jest kara. Naturalne jest to, że to zasługuje na karę. Okradanie Boga z Jego chwały. On objawia swoją chwałę, gdzie chce i kiedy chce, i tylko Jemu ona się należy. I trzecia obserwacja, która trochę zapowiada to, o czym powiemy w ostatniej części księgi, gdzie dojdziemy do Księgi Objawienia, ale to za chwilę, jest dosyć ciekawa i łączy się z poprzednimi, bo w pewnym momencie tych sądów nad narodami Ezechiel jakby adresuje kogoś innego. Jakby nie samego króla, ale Diabelską moc, która stoi za tymi jego działaniami. Spójrzcie do 28 rozdziału. Przebywałeś w Edenie. Byłeś cherubem, wielomogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryta została twoja niegodziwość. jakby parafrazując, mówi szatanie, byłeś kiedyś sługą moim, a teraz pragniesz boskiej chwały dla siebie. I trujesz tym samym umysły innych. Na ciebie też przyjdzie sąd. I dla nas może to brzmi odlegle, ale to nie jest jedyne miejsce w Biblii, które mówi o tym wprost. Biblia mówi o tym, że szatan oskarża, że on pobudza do złego i nawet gdy Piotr w rozmowie na boku z Jezusem mówi nie, 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 Jezu, nie idź na śmierć, to Jezus mówi zejdź mi z oczu szatanie, wskazując na to, jaka siła stoi za tym, co Piotr mówi. A więc mamy tutaj ogłoszenie sądu, który wychodzi poza to, co jest widzialne. Więc Ezechiel zapowiada sąd nad narodami i mówi do królów, zginiecie, bo stwierdziliście, że jesteście bogami. I dla nas może bezpośredniego wniosku tutaj nie ma. Nie wiem, czy myślimy o sobie tak naturalnie, że jestem Bogiem. Chyba, że ktoś bardzo intensywnie paktofoniki słucha, to może wtedy rzeczywiście, ale tak na co dzień nie bardzo. Ale pośredni wniosek myślę, że można wyciągnąć, patrząc na władców tego świata. Jak łatwo jest tym, którzy są u władzy myśleć o sobie w tych kategoriach i się wpisać w ten opis sądu dla Tyru i Egiptu. Jak naturalne poczucie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności przed kimkolwiek, tylko przed sobą jest dla polityków, urzędników, przedstawicieli władzy czy ekspertów w tej czy w innej dziedzinie. Ich postawa pokazuje myślenie, że to nie Bóg, nie jakaś wyższa, obiektywna moralność, nie prawa nadane przez Niego są najwyższą wartością, ale to, co ja powiem, to jest najwyższa wartość. I pytanie, czy nam się czasami to myślenie nie udziela. Czasem za łatwo nie zgadzamy się na takie podejście do sprawy. Oddanie najwyższego zaufania, najwyższego szacunku, najwyższego poczucia wierności i przynależności jakiemuś ziemskiemu królowi. I zanim odpowiemy nie, nie, to spójrzmy, co się dzieje w naszym świecie, tym małym tutaj. Spójrzmy uczciwie na polityczne walki o sytuację, wiecie, na granicy, o... To chwilę temat, czy Polska ma być z Unii, o protesty, o marsze, dalej, i itd., dalej. Jak łatwo jest nam stać się pionkami w grze tego czy innego króla. Uważajmy na to. I tu docieramy do rozdziału 33, który właśnie jest dopełnieniem tej zapowiedzi, którą Ezechiel dostał. Przybiega do niego sługa i mówi, miasto jest zniszczone. I tak jak u większości proroków, księga Ezechiela daje obietnicę ratunku, nadziei i pocieszenia. I to jest już ta ostatnia część księgi. Na Słowo ostatnia. Myślę, że u niektórych zapaliła się taka jakaś iskra nadziei. Ale spojrzymy na nią dzieląc na dwie części. I zgodnie ze stylem proroka i tutaj mamy dużo obrazów, które może łatwiej, może trudniej odczytać, ale kilka pewnych obserwacji na pewno możemy poczynić. A więc po pierwsze mamy obietnicę, że Bóg ożywi swój lud. Więc wracając troszeczkę do tego kontekstu, w jakim jesteśmy. Mamy ludzi, którzy są wyrwani ze swojego kraju, gdzieś na obczyźnie, siedzą w jakimś obozie przesiedleńców nad rzeką. Lud świadomy zepsucia. Bóg w jednym z wcześniejszych wyroczni przez Ezechiela mówi, że to nie jest nieposłuszeństwo od wczoraj, to nieposłuszeństwo wiekowe. I teraz dochodzi do nich informacja i miasto wasze, o co, do którego może mieć jakieś plany czy nadzieje, powroty zniszczone do zera. I pojawia się pytanie, jaka jest nadzieja? Nie ma świątyni, nie ma świętego miasta i nawet gdybyśmy je odbudowali, to nie brzmi realnie, to powinniśmy być świadomi, że i tak coś zaprzepaścimy. I my może byśmy powiedzieli im wtedy, tak współcześnie, nie przejmujcie się, będzie dobrze. Ale uczciwa odpowiedź brzmi, no nie, no nie ma nadziei, nie ma rzeczywiście nadziei, nie ma. I mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, tylko spójrzmy prawdzie w oczy, w ich sytuacji już wszystko inne umarło i teraz właśnie umiera nadzieja. I myślę, że my potrzebujemy dostrzec to samo, co oni wtedy. Nie ma nadziei. Nie ma nadziei we mnie, w mojej rodzinie, w lepszym doradcy, w nowym władcy, w liderach, pastorach, w nowych rządzących, w tym, że przyjdą lepsze czasy albo znajdę sobie lepsze miejsce do życia i wtedy będzie dobrze. Nie ma w tym nadziei. I nie mówię tylko po to tego, żeby nam psuć humor, ale dlatego, że bez tej złej nowiny ta dobra, którą przynosi teraz Bóg przez Ezechiela, nie, nie wybrzmi dla nas tak mocno. Ezechiel niesie dobrą nowinę. W rozdziałach 34 do 37 Bóg mówi ludziom, mieliście złych przywódców. Ale nie mówi tego po to, żeby usprawiedliwić ludzi, ale po to, żeby wskazać, że teraz On sam, może nie teraz, ale zapowiada moment w przyszłości, że On sam będzie ich pasterzem. Bóg zapowiada odnowienie relacji ze swoim ludem. I padają słowa, które Jezus później w Ewangelii Jana, mówiąc o tym, że ja jestem dobrym pasterzem, bardzo w wyraźny sposób cytuję, czy parafrazuje. I w 36 rozdziale trafiamy do fragmentu, który chyba dosyć często już cytowałem w różnych okazjach. Gdzie czytamy, dam wam serce nowe i nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z wasz serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Nowe serce, nowy duch, nowy rodzaj relacji Boga ze swoim ludem. I później Ezechiel ma kolejną niesamowitą wizję. Wizję doliny wysłych kości. Kości, które leżą i zaczynają ożywać przez to, że Bóg przez Ezechiela głosi I ożywają i zmieniają się w ciało. Za pomocą Bożego Ducha. Bożego tchnienia. I to Bóg ożywi. To Bóg odnowi. To Bóg przemieni. To Bóg będzie prowadził swój lud. I mówi na końcu tej części. Wśród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy przekonają się narody, że ja jestem Pan. Ten, który uświęca Izraela przez to, że moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Martwe suche kości. Chyba to wrzuciłem na slajdzie. Tak. To jest też zdjęcie z tego komiksu. Nie wiem, czy to jest dla okwasu. Reklama, czy antyreklama, ale taki sobie w domu czytujemy. Martwe suche kości. To jest obraz ludzkiego stanu bez Boga. Człowiek nie jest trochę pogubiony, ale martwy. I ratunek to nie jest nowy kierunek, ale Bóg, który ożywia. I w ostatniej części Widzimy, że Bóg rozprawi się z globalnym złem i ustanowi wieczną świętynię. I po tym opisie planów dla swojego ludu, dalej przez Ezechiela widzimy plany na przyszłość Boga. I księga kończy się obrazami, które mogą być wyzwaniem w interpretacji. Jestem tego świadom. Próbujmy je uchwycić dzisiaj na tyle, na ile możemy i na ile nam czas jeszcze pozwala. Więc po pierwsze pojawia się proroctwo sądu nad Gogiem w ziemi Magog. Może mamy skojarzenia z Heroes of Might and Magic 3, myślę, że niektórzy na pewno, ale tak bez wchodzenia w szczegóły, to te przydomki pojawiają się w starożytnej literaturze żydowskiej, nie tylko tutaj, i one opisują wrogów narodu, którzy będą w przyszłości. I można próbować, i różne słyszałem wersje, można próbować łączyć tego władcę z jakimś konkretnym władcą historii, takim, który był albo który jest teraz, Ale myślę, że to zawsze będzie interpretacja niejasna oparta na pewnych domysłach. I też myślę, że ciekawe jest to, że Ezechiel w niektórych miejscach jest precyzyjny i mówi o konkretnym miejscu, czy o królu konkretnego narodu, a tu specjalnie używa enigmatycznych stwierdzeń, nieprecyzyjnych, i to chyba celowe. Odnosi się do jakiejś większej przyszłej siły. Nie wiemy dokładnie, kto to będzie, ale będzie i ona wystąpi przeciwko ludowi Bożemu. Będzie sojusz zła, który stanie naprzeciwko jego dzieła. Ale Zechiel nie opisuje tego, żeby się paswić. On napisuje przede wszystkim zwycięstwo. Będzie najazd Goga, ale Bóg pokona tego strasznego i potężnego przeciwnika. I mamy opis celebracji tego, jak on został rozgromiony. I to zwycięskie oczyszczanie, można powiedzieć, doprowadzi do odbudowy wiecznej, doskonałej świątyni. W tym się ta księga kończy. Mamy tu bardzo szczegółowy opis. Jakby wirtualną wycieczkę. Ezechiel prowadzony przez Bożego Sługę zabiera nas w tą wycieczkę. I tam jest dużo, są wymiary. Opis wnętrza, opis tego, co na zewnątrz. Służby kapłanów. I następnie widzimy, że chwała Boga wstępuje do świątyni i wtedy lud rzeczywiście już żyje według nowych zasad. Ziemia zostaje podzielona między Boży lud, dostają ziemię bez wizji jakiegokolwiek zagrożenia. Bo Bóg rozprawił się z ostatecznym wrogiem. I ta wieczna świątynia jest źródłem. Jest źródłem, z którego tryska rzeka wody żywej. Jakbym miał czas, to byśmy pewnie poczytali o tej wodzie żywej w słowach Jezusa w dziejach Ewangelii Jana, ale nie dzisiaj. Ale spójrzmy chociaż jeszcze do Ezechiela 47, żeby zobaczyć to w tekście też. Potem zaprowadził mnie z powrotem do wejścia przybytku. Zauważyłem, że spod progu przybytku wypływa woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a Woda spływała spod bocznej prawej ściany przybytku, z południowej strony ołtarza. I dalej Ezechiel opisuje to, że to jest mały strumień, płynie mała rzeczka, ale dalej opisuje, że ona jest coraz szersza i szersza i szersza i głębsza i głębsza i głębsza. I w dwunastym wersji czytamy, a nad rzeką, na obu jej brzegach rosnąć będą przyróżne drzewa owocowe. Ich liść nie zżółknie i nie zabraknie na nich owocu. co miesiąc dojrzewać będzie świeże, gdyż drzewa będą świeże, gdyż woda w rzece wypływa ze świątyni. Owoce drzew będą źródłem pożywienia, a ich liście będą niosły uzdrowienia. I cała księga kończy się słowami tym podziałem jeszcze tej ziemi i słowami obwód miasta mierzyć będzie 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta od teraz brzmieć będzie Pan tam mieszka. I warto wspomnieć, że tak naprawdę od samego początku księga Ezechiela Widoczny sposób odzwierciedlona jest w wizjach, które ma Jan, apostoł i zapisuje w Księdze Objawienia. Obaj prorocy, po pierwsze w ogóle, głoszą do ludu, który w tym momencie czuje ten ciężar przeciwników na sobie, wrogów Boga. I obaj widzą wizje przyszłości, które opisują, ale nie są w stanie dobrze ich opisać. Językiem, który mają, porównaniami, który jest, po które mogą sięgnąć. I tak samo jak Ezechiel na początku księgi, tak samo Jan widzi, chwałę, widzi postać, która przypomina człowieka. Widzą trudne do opisania istoty i wydarzenia. I te rozdziały u Ezechiela 38-48 zdają się opisywać to, co widzimy w kilku ostatnich rozdziałach Księgi i Objawienia. Ezechiel w niektórych rzeczach jest bardziej szczegółowy, w niektórych Jan, ale myślę, że trzeba dostrzec podobieństwo. A więc przechodząc trochę do ostatniej Księgi Biblii, widzimy w opisach, czy w wizjach Jana, zwycięstwo Boga nad szatanem. Widzimy związanego wroga pod Bożym butem. I to jest ciekawe, bo Jezus sam w swoim nauczaniu, gdy wypędza demony, mówi, że szatan jest związany. Jan widzi to samo samo w wizji. Nie jest jeszcze unicestwiony, ale jest związany. Działa, ale Bóg zwyciężył. I ten opis, który mamy u Jana, ten opis zwycięstwa jest gwarancją tego, to Bóg obiecuje tutaj, mówiąc o nowym sercu, o nowej relacji, o doskonałym pasterzu. I dalej w objawieniu widzimy słowa, które na pewno nam się skojarzą z wizjami Jezechiela. W XX rozdziale od wersetu 7. Gdy się dopełni tysiąc lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia. Wyjdzie on, aby zwieść narody na czterech krańcach ziemi. Goga i magoga i zgromadzić je do boju, a będzie ich jak piasko nad morzem. Wróżą oni ławą szeroką jak ziemia otoczą obóz świętych i ukochane miasto, lecz pochłonie ich ogień, który spadnie z nieba. Wówczas diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już przebywa bestia oraz fałszywy porok. Tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki. A więc po jakimś czasie od zwycięstwa Jezusa, które dokonało się na krzyżu, po jakimś czasie będziemy mieli ten ostatni bunt i ostatnie zwycięstwo. Katan zostanie uwolniony znów z Goga i Magoga jakiegoś władcy czy władców. Nie wiemy znów o kim mowa, ale widzimy, że jest potężna siła, za którą stoi zbuntowany Herub. Ale to nie będzie wyrównana bitwa. To nie będzie, wiecie, czy się uda, czy nie. To będzie raczej pokaz boskiej potęgi. Postawienie ostatniej kropki w historii, którą on pisze. Zakończenie tego okresu, czasów ostatecznych w których jesteśmy. I szatan zostanie wrzucony na wieczną karę, zgodnie z zapowiedziami, jakie dostał przez Ezechiela. I później mamy opis ostatecznego sądu, Boga, który rozprawia się z całym złem i na końcu opis nowej, wiecznej rzeczywistości, które są bardzo podobne do tego, co zapowiada Ezechiel. W 21 rozdziale objawienia następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Gdyż pierwsze niebo i pierwsze ziemie przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nim mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg. Ich Bóg. Oczy też wszelkomu z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znowu, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Ta chwała, którą widzi Ezechiel, jest tylko Boga. Nie w jakimś miejscu albo w jakimś czasie. I widzimy tą chwałę w ofierze Chrystusa. To jest jej największy wyraz. Ale teraz tu wielbimy Go, ogłaszamy Jego chwałę, pozostając jeszcze w tym świecie, który jest zepsuty, który jest zniszczony, który jest pełen grzechu, ale przyjdzie czas, że ta chwała Boża będzie namacalna, że będzie bliska że nasze uwielbienie będzie doskonałe i wieczne. Pokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z strony Boga i baranka. To jest rozdział 2 objawienia. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało na dwanaście owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i baranka, Jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać Jego oblicze, na swych czołach będą nosić Jego imię. Nie zapadnie już noc, światło, lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan Bóg, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. I te ostatnie słowa korespondują z wizją, którą ma Jacek. To nie jest miasto czy świątynia, których musimy doszukiwać się dzisiaj. Jak ktoś ma pomysł, żeby gdzieś jechać, jakąś ziemię kupić i coś zacząć budować, albo cegły gdzieś wieść, to nie warto. Ale to jest wizja tego miasta i świątyni, jakie nastaną, gdy On ustanowi nowe niebo i nową ziemię. Gdy będziemy oglądać Jego oblicze. Wiecznie szczęśliwi, wiecznie usatysfakcjonowani w Nim. I kończąc, po pierwsze, czy dostrzegam mój opłakany stan? I potrzebę Bożej interwencji. Jego ożywienia osłych kości. Nowego serca, ożywienia Jego duchem dzięki ofierze Jezusa. Innymi słowy, czy widzę Bożą chwałę w krzyżu Chrystusa? Czy to jest to, co najmocniej mnie porusza, najmocniej mnie pociąga, najmocniej mnie popycha do działania? Czy dbam przede wszystkim o to, żeby tą chwałę oglądać? I ostatnia część księgi, ostatnie wizje stawiają nas przed pytaniem dotyczącym naszej przyszłości. Czy ufamy? Czy oczekujemy? I czy pomimo tego, że zdaje się, że sprzymierzone siły zła mają przewagę, to czy pomimo tego mam radość w tym, że On już zwyciężył i niedługo, i niedługo, może oznaczać rok, może oznaczać tysiąclecia, niedługo, Niedługo położy kres całemu złotego świata i swoim dzieciom da mieszkanie w nowym, wiecznym mieście nad rzeką, która daje życie. Powstanie do modlitwy.